Atatil.
של מאיר צאת. איזה זכות. איזה כיף. איזה יופי. זכות גדולה, ערב טוב. השבוע יש את היורצייט של רבי שלמה, קרליבך. כן, אני חושב שביום רביעי נראה לי. ככה אמרו לי, ככה רבי עופר אמר לי. אני חושב, בט"ז חשוון. אז נחבר את עצמנו גם אליו. לרוחב לב האינסופי שהיה לו. פלא שמימי, כמו שאומרת אלי. זה רצון שגם המפגש שלנו יהיה לעילוי נשמת סוניה בת גרשון, נוח בן אברהם. דפנה בת איתן, אליהו בן סוליקה, שרה בת ראיה, הלל בן רבנו יום טוב. שלמה של עידן בן יפה, בן המולה יפה, ופרעה של נטע בת ענת, תוך כל שאר החולים, כל ישראל. זה 
ככה אנחנו בתחילת החורף. ליל ירח מלא. גדול. אמר לי את זה גם הרב אליהו, אמר לי שפעם הקודמת שהירח היה ככה זה היה שנה שהיה בה את הקמת מדינת ישראל. ככה, כן. אמרו שזה סימן טוב לישראל ירח בומבסטי. רציתי לגעת ביום זה, אולי זה גם אפילו קשור לירח. הירח זה מרמז על מצב השכינה. הוא עובר כל מיני דברים, הוא מתמלא ומתרוקן, גדל וקטן. הלב שלנו ועולם הנפש הוא גם עובר כל מיני דברים. ויש בתוכנו איזה מרכז כזה, ציר מרכזי, ש... שאנחנו בתפילה שהוא יהיה נאמן, הציר הזה. המצא לנו ציר נאמן. בעצם בתפילה שמה שהולך איתנו זה יגיע מתוך מקומות מחוברים, שנצליח להיות מחוברים למה שצריך לעבור דרכנו, מה שצריך להמשיך להיות דרכנו. בעצם החיבור הזה שהוא נקרא, נקרא גם בזוהר העמוד האמצעי, הוא בעצם עמוד שלם שאנחנו... בעצם רוצים להכיר אותו, להכיר אותו ולשחרר אותו, להביא אותו תהליך של שחרור. בעצם הובא של העמוד האמצעי, מצטרפים כיסויים לכל האורך שלו. והכיסויים האלה הם בעצם חלק מההתמודדות שלנו עם החיים. ככל שאני יותר מכיר את, ה... את הכיסויים האלה, ולומד גם להתמודד מולם וגם, וגם להצליח לגלות מה מסתתר מתחת לכיסוי. אז, ה, אז העמוד האמצעי, הוא הופך להיות יותר נאמן, יותר אמין, אפשר יותר לסמוך עליו. ככל שאני נמצא עם העמוד, עם העמוד האמצעי, עם הכיסויים שמכסים אותו, אז קשה לי בעצם לסמוך עליו, תחושה אולי הקשה ביותר זה שאנחנו לא מצליחים לסמוך על עצמנו, על הרגשות שלנו, על הרצונות שלנו, על התנועה הטבעית שלנו, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בעצם לא סומכים על עצמנו, וזו תחושה כמעט מעליבה. יש כשבן אומר למישהו אחר, מה, אתה לא סומך עליי? זה דבר אחד. אבל יש כשבן אומר לעצמו, וואי, אני לא סומך על עצמי. בעצם הכיסויים האלה אנחנו פוגשים אותם. יש שלושה מרכזים. שלום עליכם. 
שהם בעצם מרכזים שנמצאים בעמוד האמצעי. המרכז הראשון הוא... בפנים באזור הפה. המרכז השני הוא בלב. המרכז השלישי באזור הפריאה והרביעייה. ועל שלושתם יש בעצם, יש עורלה שאנחנו מתמודדים איתה. הרעל שפתיים. עורלת הלב ועורלה שמורידים אותה בברית מילה. שהמידות שה... הצדדיות שלנו, החסד והגבורה, הנצח והעוד, הם קצת כמו, כדרך משל, כמו הפרפרים שבוטחים את המיתרים של הגיטרה. לפעמים אתה צריך קצת למתוח את מידת הגבורה, לסובב אותה קצת, מידת החסד, כדי להגיע לה... לבהירות הנכונה של המיתר. <coughs> ל... דיוק הווקאלי שלו. כשהוא בעצם מחובר, אז הוא... אז מניע אותו הדברים הנכונים. פלא גדול. ויש עוד... שלום עליכם. כיסוי אחד שהוא יושב מעל התודעה. ככה מובא בגמרא, מובא משהו נפלא, שזה מרמז על מה שאנחנו מדברים, <coughs> ככה על עצה נפלאה, שלא כזאת היא פשוטה, אבל היא נוגעת בדברים. שבעה דברים מכוסים מבני האדם, ככה כתוב בגמרא. יש שבעה דברים שמכוסים בני אדם. יום המיטה, אתה לא יודע מתי אתה תמות. יום הנחמה, מתי תהיה לך נחמה. הדבר השלישי המכוסה זה עומק הדין. ומה בליבו של חברך? זה מכוסה ממך, אין לך מושג מה הוא חושב עליך. שלום עליכם. וממה אתה משתכר? ממה אתה צריך להתפרנס? זה גם דבר שהוא מכוסה, פלא גדול. פלא גדול. מכוסה. במלכות בית דוד, מתי תחזור? מכוסה, לא יודעים. במלכות פרס, מתי תיפול? כן, לא יודעים. שבעה דברים. יש להם כמובן כמה וכמה רבדים. אנחנו לא יודעים מתי נמות, אנחנו לא יודעים מתי נתנחם, מתי תבוא הגאולה שלנו הפרטית מכל מיני דברים. אנחנו נכנסים לסרטים בלתי פוסקים מה החברים שלנו חושבים עלינו, וזה מכוסה מאיתנו, ואין לי מושג ממה אני אתפרנס. חלק גדול. 
ולך תדע מתי יבוא המשיח. ומתי תיפול מלכות פרס? גם אם זה נראה שלא שאלנו את זה. אבל כנראה שאנחנו מתמודדים איתה בכל מיני צורות. יש אחד מהרמזים שמורמזים ב... בגמרא הזאתי. אז בעצם על, ה... על נקודות המרכז האלה שהן נקראות עמוד האמצע, שאת כל אחד מהם יש כיסוי שהם מכסים אותו. הכיסוי הראשון של ספירת היסוד. ספירת היסוד זה הגילוי שלנו של יכולת שלנו להביע אהבה, יכולת שלנו גם, גם בנפש, היכולת שלנו להוציא מהכוח אל הפועל, להתבטא. נכנסים אותה שני כיסויים. כיסוי אחד נקרא יום הנחמה. יום הנחמה זה בעצם אומר שכשאני לא יודע מתי הנחמה שלי תבוא, הגאולה שלי תבוא, אז אני בעצם משתמש במידת הנחמה בפיצויים, אני מפצה את עצמי. אני פוגש את, ה, את, את עולם, ה, עולם היצרים או עולם החשק כעולם נפרד מעולם האהבה, שזה הדבר אולי הכי כואב שאני יכול לעשות לעצמי. כשאני פוגש, כשאני מפריד בין, בין חשק לבין אהבה, אני פועל איתו כ, כביטוי לנחמה, כביטוי לפיצוי. ואז אני חווה אותו בכל פעם כמכה שוברת. אני כביכול מנסה לנחם את עצמי, אבל הבור הולך וגדל, הולך ומעמיק. זה הכיסוי הראשון שחופה על ספירת היסוד. פלא גדול. פלא. שלום עליכם. זה כיסוי אחד. הכיסוי הזה בעצם כשאני, כשאני כבר קלטה נפשי מלחכות לנחמתי בכל דבר ודבר שיהיה, שעיקר הנחמה שלנו זה גילויי אהבה שאנחנו, שאנחנו זקוקים להם בשורש, בכל מיני ומיני תחומים. אז אני מוצא נחמה, ב, נחמה קטנה ב, בעולם הכאב הזה. מנסה בעצם לפעול בכוח ולהסיר את המפגש שלי מול, מול יצר שהוא לא, לא מתאים, לא תואם אהבה, אז אני מגיע לכיסוי אולי המאיים ביותר, יום המיטה. אני יכול להתוודע אל הריק של עצמי. אין לי עדיין אהבה ואין לי פיצויים, שלום עליכם. אין לי אהבה ואין לי גם את הפיצוי שהייתי רגיל למלא איתו את הבור הזה. ואני מוצא את עצמי עומד מול ריק טוטאלי, מול איזה חידלון, מש מוות ושממה. כשאני פוגש את שני הכיסויים האלה אני יכול ממש להתייאש לגמרי. ואז אני אומר, טוב, יום המיטה זה יום המוות, זה לא טוב, אני מעדיף כבר לחזור ליום הנחמה. <laughs> בעצם ההתמודדות שלי היא להצליח 
לחצות את שני הכיסויים האלה. ואולי זאת בעצם ההתמודדות שלנו בכלל לפגוש את עמוד המרכז שלנו, עמוד האמצע בכל הנקודות מרכז שלהם. זה משהו חוזר. זה אומץ ותעוזה בלתי רגילה. בעצם הדבר היחיד שיכול לגרום לי לחצות את שני הכיסויים האלה, גם את הכיסוי של המוות וגם את הכיסוי של הנחמה, זה תעוזה בלתי רגילה. האחריות שלי והלהיות האדם הבסדר, שהולך לפי מה שצריך, כל כך משעבדת אותי, שאני בעצם יכול... לנסות לחיות בלי הפיצויים האלה, אבל אני לא אצליח לגלות, אז מה כן? אני לא יכול לגלות מה כן. לכל תנועה ליבית בתוך עמוד האמצע הזה, יש את התנועה שאומרת מה לא, ויש את התנועה העוד יותר מורכבת שאומרת, אז מה כן? עכשיו שגילית מה לא, אוקיי, אז אני לא אעשה ככה ולא אעשה ככה ולא אעשה ככה, אני אנקה את עצמי לגמרי מכל הדברים החיצוניים האלה שהם לא חופפי אהבה, ואז אני אמצא את עצמי עם שאלה הקשה ביותר. טוב, התפטרתי מכל העבודות הבזויות שעבדתי בהן, ועכשיו אני שואל את עצמי, אז מה אני עושה? ובאמת התשובה לזה היא תשובה לא פשוטה, היא מחייבת אותי להיות ב... בתעוזה. העזות הזאת להיות נאמן למקור היא, היא תעוזה נפלאה. במשנה בעצם ממליצים לעשות, להתחיל איתה דווקא עם הדברים, ה... עם הדברים הקלים. להתחיל להרגיל את הדברים הקטנים והקלים, להיות שם ב... בנאמנות, להיות... להתחיל להיות שם נאמן. כך כתוב במשנה, הווה רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה. יש מצוות ויש עבירות, ותרוץ למצווה קלה, כי למצווה כבדה זה... יש ריצה קלה למצווה קלה. כן. יש, יש את הדברים הכבדים, וכשאני מתחיל עם הדברים הכבדים מיד, אז אני מתייאש לגמרי. הבחירות שלי בדרך כלל נופלות, מעיבות עליי, על הדברים הכבדים. איפה אני אגור, עם מי אני אתחתן, במה אעבוד. אבל דווקא השאלות הן מתחילות בדברים הקלים, בדברים הקטנים. כשאני מתחיל להיות, לראות שאני מפסיק לרצות בדברים הקטנים, אז אני גם אוכל להתחיל להפסיק לרצות בדברים הגדולים. מצווה גוררת מצווה, ואווירה גוררת אווירה. יש כאלה שקוראים את זה בצורה קצת אה, קיצונית, אולי. מצווה גוררת מצווה ואווירה. למה מצווה גוררת מצווה ועבירה? היא גוררת איתה טוב, והיא גוררת איתה גם, כל מצווה בהכרח גוררת איתה עבירה. תמיד. בגלל שכשאני עושה פעולה של חיבור, של מצווה, בשעון צוות, אז אני גם, יש מצב גדול שאני עובר איזו עבירה מול מישהו שאני עד עכשיו הייתי רגיל לקיים את המצוות שלו. כשאני מחפש, כשאני בא לקיים מצוות ועבירות, אז אני מסתכל, רגע, מצוות של מי אני מקיים ועבירות של מי אני מקיים? לפעמים אני רואה שאני עובד אצל מישהו ומקיים את המצוות שלו ומנסה לא לעבור על העבירות שלו, שלא יתעצבן עליי. ואז אני אומר, וואו, פספסתי פה איזה משהו. אני לא אמור לעבוד אותו. 
מישהו אחר לגמרי, אני אמור להיות שם בהכרה מולו. לכן מצווה גוררת מצווה, וגם היא גוררת עבירה. היא גוררת עבירה פשוט לא מאותו תנועה שעשיתי את המצווה. כשאני בעצם נאמן לנקודה הפנימית, אז אני גם, יש סיכוי שזה, שזה יהפוך כמה דמויות ללא מרוצים. יש מצב שזה יקרה. ויכול מאוד להיות שזה לא בהכרח שלילי. צריך לבדוק את זה. אז זה הכיסוי, שני הכיסויים הראשונים, הם בעצם מכסים על, על, על החלק של היסוד. יום המיטה ויום הנחמה. היום שבעצם אני, כיסוי אחד זה בעצם הכיסוי שאני חווה בו את הריק, את המוות, את ה... את ה שאני לא מוצא את, את הנקודה הפנימית שלי. והכיסוי השני זה בעצם בריחה אל יצרים שהם פשוט באים מחוסר אהבה עצמית. או מייאוש מתי כבר תבוא נחמתי. אני עולה לספירת הלב. וגם עליה יש שני כיסויים. הכיסוי אחד מה בליבו של חברי עליי? מה החבר שלי חושב עליי? כל עוד אני בעצם מתנהל מתוך הכיסוי הזה, אז משם אני פועל. עולם הרגש שלי יושב בעצם על המקומות האלה. ככל שעולם הרגש שלי יושב על מה החבר שלי פועל, אני בעצם מוצא את עצמי מסתבך בשאלות קיומיות, שהן לא בהכרח משקפות את, ה... את המצב של היקום, של העולם, של החיים. ואז מתגלה הכיסוי השני, במה אשתכר? אני לא מצליח לזהות במה אני משתכר, במה אני מתפ... ממה יפרנס אותי. בעצם הרפואה לכיסוי הזה, שאומר מה יפרנס אותי, היא בעצם השאלה, ממה אני מתפרנס בהווה? מה מזין אותי? לא יכול להיות שמה שמזין אותי בהווה הוא מנותק ממה שמזין אותי בכללי. זאת אומרת, זה יכול להיות. אבל זה לא, זה לפחות, זה יכול מאוד להיות, זה גם קורה, אבל זה לא בהכרח אידיאלי. מצד האידיאל שלנו, אז מה שמזין אותי בהווה, ממה, ממה שאני ניזון, בעצם, זה גם כן הפרנסה שלי. מה שאני מזון, ניזון ברוח, זה גם כן מה שאני ניזון ממנו ב, בגשם. השלישי הוא כיסוי ה... הוא כיסוי, כיסוי הפה, יושב סביב הפה. והוא עוסק בעצם בכלל בתנועה שלי מול החיים, ספירת המלכות. מלכות היא נקראת גם הספירה של הקרקע, הקרקעית ביותר, וגם של הפה. הפה שלנו גם נקרא מלכות, כמו שכתוב בזוהר, מלכות פה. ו... ושם נשאלת השאלה, מלכות בית דוד מתי תחזור ומלכות פרס מתי תיפול? יש שתי שאלות בעצם שהן פוגשות אותי בהתנהלות היומיומית שלי. שהכיסוי האחד הוא בעצם הכיסוי 
שמבקש ממני לזהות את ההרחבה שיש לי בחיים ולפעול ממנה, שזה נקרא מלכות בית דוד, המלוכה של עצמי. כשאני מתחיל לשאול מתי תבוא כבר, מתי תבוא הגאולה, מתי תבוא מלכות דוד, אז אני בעצם בעומק אני מבקש שמתי תבוא ההרחבה שלי, שכבר תתגלה ההתרחבות של עצמי. זה כיסוי אחד. כשאני פועל בעצם בלי, בלי המקום הזה, אז אני מנותק מהמקום הרחב שלי ואני נופל ל, למקומות קטנים, לרצונות קטנים, לתנועות קטנות. אני מוצא את עצמי בעצם בעובי הקטנות של החיים. אני נכנס לשם בכל הכוח שלי ואני חושב שזה הכי אמיתי שיש. אני מוצא את עצמי מתווכח עם חברים על קטנות, או מוצא את עצמי ביני לבין עצמי מתווכח על קטנות. זאתי הצעקה הגדולה שאומרת, די, מתי תקום מלכות בדוד? מספרים על רבי ישראל מרוז'ין, שהיה מזרע דוד המלך, והוא, כל התנועה שלו הייתה מאוד 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 בהתרחבות. ו... זאת הייתה מין אמירה שלו לעולם, איזה מין, מין תפילה כזאתי. אבל יש עוד תפילה אחת, מתי תיפול מלכות פרס? מלכות פרס מרמזת על... על המקומות הצרים שאני צריך לכבד אותם. זאת אומרת, אני מזהה בתוכי גם מקומות קטנים שאני לא יכול פשוט להתעלם מהם. לא יכול להגיד כאילו הם לא קיימים, דברים שהם בעצם חלק מהמציאות שלי. שאם אני אתעלם ממנה, ואני אגיד זה לא שם, אין לי את הבעיה הזאת, אין לי את המקום הזה. אז אני אפספס את הכיסוי הזה ואני לא אצליח לגלות את ה... מה מסתתר מאחוריו. יש עוד כיסוי אחד מעל שלושת הכיסויים האלה, מעל התודעה שלי, שנקרא עומק הדין. הכיסוי הזה יושב בעצם על התודעה של כל אחד מאיתנו, והוא בעצם מבקש שרק נדע שתמיד יש מעבר. עם כל בן אדם שאני פוגש, עם כל מציאות שאני דן, עם כל דפוס מסוים שאני חושב שזה הדבר, תמיד יש עומק לדין. לכל גבול יש מעבר, יש עוד זווית, יש איזה עומק שאני לא... לא בטוח שאני מצליח לתפוס אותו. הכיסויים האלה בעצם שהם מכסים על שלושת המרכזים האלה, הם מזכירים לי את, ה... את התפילה הגדולה, את הבקשה הגדולה, לחזור לחיבור. כשאני הפסקתי בעצם לגעת במקום המחובר הזה, אז עמוד האמצע הזה, עמוד המרכז שלי, הוא כבר לא נהפך להיות אמין. בעצם כשאין לי את האומץ לב, את העזות הזאתי, להיות, להיות נאמן לנקודות המרכזיות, מה שקורה זה ש... שאני פועל מתוך הכיסויים. אני מוצא את עצמי בעצם פועל, אם זה מצד המלכות שבי, אני פועל מת... לא מתוך המקומות הרחבים, אלא מתוך המקומות הצרים, או שאני לא, לא מודע לצער שבתוכי, ואני בטוח שזה פשוט נכון להסתכל ככה על המציאות. כשעמוד המרכז שלי בעצם הוא, 
הוא לא מחובר. מה, ש... מה שבעצם זה מתבטא בעיקר בהיעדר השמחה. אני מרגיש ש... שהשמחה היא הסתלקה, היצירה, הנביאה, כל המקומות של ההתחדשות שלנו בחיים הם בעצם באים מתוך המקום הזה של נקודת המרכז. ככל שאני מסלק את הצינור הזה שנקרא עומק הדין, אני בעצם מגלה שיש מעל הראש שלי נביאה, שיכולה בעצם לחדש לי מתנות בתוך החיים. לא משנה מה אני עושה, לא משנה אם זה שגרה קבועה או לא שגרה קבועה. אני יכול להיות עם שגרה קבועה, אבל להיות בהתחדשות יומיומית, אם המרכז שלי מחובר למקום שלו. ואני יכול להיות כל יום לעשות משהו אחר, אבל להרגיש שיממון ומחדל. בעצם הנביאה העליונה ביותר היא קשורה למרכזים הנמוכים ביותר. אומרים שכל השלושה מרכזים האלה הם בעצם מקשה אחת, הם בעצם קשורים אחד בתוך השני. אחד עוטף על השני, אחד בעצם הוא עוטף על חברו, אחד קשור בחברו. אני לא יכול להפריד ביניהם. אני לא יכול בעצם לצפות ש... או לרצות שיהיה לי לימוד נובע או התחדשות כל עוד אני לא מקשיב לאותה התחדשות. פועל לפיה, חי, חי את זה בעצם. כשאני מנסה לקבל התחדשות מלמעלה אבל בעצם לא לציית ולא להצליח להקשיב בעצם למה שההתחדשות הזאת אומרת, אז ההתחדשות הזאת היא פתאום מקבלת חוויה של סיסמה. של איזה סטיקר כזה, זה יכול להיות הדבר שכששמעתי אותו לראשונה הוא היה נשמע לי הכי נכון שיש, הכי מדויק שיש, הוא הרטיט לי את מעמקי הלב ובאמת הייתי שם, אבל בגלל שלא לא הצלחתי בעצם להמשיך להוריד את, ה, את החלום הזה, אז פתאום אותו חלום גדול הוא הפך להיות איזה סטיקר במאחור של האוטו שלי. מאחורה של התודעה שלי. ראינו את ה... שרנו מקודם את התפילה הזאת, לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי. שהבקשה הזאת, לב טהור ברא לי, זה ממש בריאה חדשה. בעצם כשאנחנו פוגשים את הכיסוי... אז אנחנו, כדי לנער אותו, וזה כנראה איזה סוג של ניעור שהוא לא צריך לקרות פעם בשנה, אלא יום-יום. אז יש לנו בעצם תפילה לבריאה חדשה, ממש. אני לא רוצה משהו יותר טוב, אני רוצה משהו שהוא יש מאין, שהוא פשוט נברא כמו שבראת את העולם. ככה תברא לי לב. ורוח הנכון חדש בקרבי. רוח שהיא בעצם נכונה, שהיא מחוברת לעמוד הזה, למרכז הזה. אל תשליכני מלפניך, אל תשליך אותי מהנקודה הזאת שנקראת פנים שלך, מהנקודה הזאת שהיא, שהיא מתפקדת לא על, לא על בסיס של יציבות של החיים, לא על בסיס של בעצם לחפש את היציבות ואת הקרקע של החיים, אלא מיציבות שהיא מחפשת את הפנים שלך, את ההתחדשות שלך. דיברנו על זה גם בשבת, ש, שבמדרש מובא שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא... הוא העמיד אותו על עמודים של רוח. בעצם כשאני מחפש את היציבות, ה... שהיציבות שלי תעמוד על העפר, 
אני מגלה שזה לא כל כך יציב. עפר הוא לא יסוד כזה יציב כמו שהוא נראה. רוח היא סוד הרבה יותר יציב מאשר עפר. פלא גדול, כן. זה לא נשמע כל כך הגיוני. אולי <laughs> מדעית זה לא מסתדר. אבל בעצם עפר, אני, אני מוצא לעצמי שגרה קבועה. השגרה הזאת מתפקדת יופי. איש פוגש אישה, הם מתאהבים, ואז הוא אומר לה, טוב, עכשיו זה צריך שזה לא ייפול, צריך לעשות שיהיה קביעות. מה את עושה, מה אני עושה? הם זורקים קובייה? <laughs> טוב, את עושה את זה ואת זה, אני עושה את זה ואת זה. מעכשיו יהיה לנו פה סדר ויציבות. זה נשמע כמו הבית הכי לא יציב שיש. כן. כי הוא יושב על יסוד של עפר, ולא על יסוד של רוח. יסוד של רוח זה אומר שיש שם אמינות, שיש שם אמת, שיש שם כנות, שיש שם התחדשות. זה נותן לבית יציבות. גם אם היום הוא לא עשה את זה, או היא לא עשתה את זה, היא לא עשתה את זה, הוא לא עשה את זה, אם שניהם לא עשו את זה. <laughs> הבית יהיה יציב, כי הוא עומד על רוח. כמובן שיש גם מקום לעפר, זה גם יסוד נפלא מאוד. אבל הכלי הוא צריך לבוא על, על הבסיס של התוכן. פלא גדול. אפשר, אפשר אפילו להגיד שהתוכן הוא היציבות של הכלי. הכלי הוא לא היציבות של התוכן. כן, ממש ככה. מה שנותן לנו את היציבות של החיים זה התוכן. ולאותו תוכן נפלא, אני אחרי זה יכול לבנות דברים נפלאים. כשאני מחזק לעצמי את הקשב ללב, בכל, בכל הרמות שיש לו, עד רמת הגוף, עד רמת הנשמה, עד רמת הנפש, בכל מיני מרכזים שיש לו, אני רוצה לחזק את, ה, את הקשב הזה בצורה שהיא בעצם תאפשר לי, תאפשר לי לש, לשמוע בצורה חד משמעית. זאת התפילה האמיתית שלנו. בהתחלה כשאני ניגש מול עמוד המרכז שלי, ואני מנסה לש, לראות האם אני שומע, האם אני שומע ברובד הדיבור, האם, האם אני מדבר את הדיבור שלי הנכון, האם אני מצליח לדבר מספיק רחב, מספיק צר, כמו, שאני, כמו שבאמת זה נכון. הדיבור צריך לדעת להיות צר ורחב לפי, ה, לפי המקומות שהוא נמצא בו. לגלות את, את עמקי הלב. האם אני מצליח להיות שם? אני מסתכל על הלב שלי ואני אומר, האם הלב שלי הוא מתרגש מהדברים הנכונים? האם הוא יודע לרטוט כשצריך לרטוט, או, או שהוא רוטט ממש לא בזמן, איזה עשר דקות אחרי, כמו איזה שעון שהוא לא מכוון? האם הלב שלי רוטט כשהוא מגלה אהבה, או כשהוא מגלה אכזבה? כי אם הוא רוטט כשהוא מגלה את האכזבה, אז הוא לא רוטט בכיוון הנכון. זה הכיסוי שלו שרוטט, ולא הוא. ואז אני מגלה שהלב שלי הוא כבר הפך להיות איבר לא כל כך מתפקד במובן החי שבו. אותו דבר לגבי הלב התחתון, ככה רבי נחמן קורא לספירת היסוד, אומר שיש לב עליון ולב תחתון. גם הלב הזה צריך לדעת לתפקד, להיות מחובר, לחבר את, את התפקוד שלו ל, באמת לחיבור של אהבה, של כנות. <coughs> כשהמרכזים האלה בעצם הם, הם עברו איזו הזנחה מסוימת מצידי. כשהם עברו איזו הזנחה מסוימת מצידי, אז הפסקתי להצליח לשמוע אותם. פתאום זה נשמע שהקול הפנימי שלי הוא, הוא קצת כמו תחנת רדיו פיראטית כזאת. אני, כל פעם שעובר מטוס, אני מפסיק לשמוע אותו. צריך להיות במקום מאוד מאוד מסוים, לא בנסיעה, 
ולא לדבר עם אף אחד אחר. ואז אומרת לנו המשנה, הווה רץ למצווה קלה. טוב, אפילו תחפש את המקומות שזה מהבהב, ותתחיל להישאר על התחנה הזאת, תתחיל לייקר אותה. אבל תהיה שם עקשן. כשאני מזהה בעצם שהרבה זמן לא הקשבתי ללב, יכול להיות שנדרשת ממני פעולה קצת, אולי אפילו במרכאות, אולי קצת קיצונית. פגשתי כמה וכמה אנשים שממש החליטו את זה לתקופה מסוימת מהחיים, כמובן שאין עניין להיות ככה כל החיים. יש, יש מקום להרמוניה בין הלב לבין, לבין המציאות גם כן. אבל הם החליטו להיות תקופה מסוימת בחיים, הולכים בכיוון שהם מוכנים להתמסר ל, ל, באמת למקום של הקשבה ללב. התחיל לשמוע אותו. זה דרש מהם קצת תקופה מסוימת של... אולי חוסר אחריות, ב... צריך לקחת את זה בעירבון מוגבל, אתה לא יודע איזה רמה. אבל כדי להחזיר את היכולת בכלל של ההקשבה הבסיסית הזאתי, שהיא כל כך מבורכת. אני באמת משתמש במילה... קשה זאת אחריות או חוסר אחריות, בגלל שהיא בעצם יושבת לנו לפעמים במקומות הלא נכונים. לפעמים המושג הזה שנקרא אחריות וחוסר אחריות, הם יושבים לנו כממש מרכזי עטיפה מאוד מאוד קשים על ההקשבה שלנו ועל היכולת שלנו לראות בצורה הכי פשוטה והכי טבעית מה נכון לנו ומה לא נכון לנו. אנחנו מגלים את זה מאוחר מדי, כשהרגליים והידיים שלנו כבר לא מוכנים לזוז, ואז אנחנו רואים טוב, פשוט אם ה... לא יכולתי, אני כבר חולה חודש, בגלל זה לא הלכתי ללימודים האלה והאלה. <laughs> הרי כל תירוץ אחר היה נשמע לא אחראי. כמו למשל, אני פשוט לא מסוגל. אחריות יתר הזאת היא זאת שגורמת לנו ללמוד, ללכת ללמוד קודם הזמן. ללכת uh, למצוא את הזיווג שלנו קודם הזמן. קודם הזמן שבעצם מצאנו את עצמנו. כשאני מוצא את כל אחד מהמציאות האלה לפני שמצאתי את עצמי, אז אני, ודאי לי שהמציאה הזאת היא מציאה זמנית בלבד. זה כואב להגיד את זה ש... שגם בן אדם יכול למצוא את הזיווג שלו בצורה זמנית, בגלל שהוא עוד לא מצא את עצמו. יכול להיות שהזמני הזה יהפוך להיות קבע, כי כל הזוגיות תהפוך, תקבל איזה שינוי אחר. אבל הכלל המדהים והנפלא, הוא שבעצם כל עוד אני לא מוצא את עמוד המרכז הזה, אז כל המציאות שאני מוצא שהן בדו-שיח איתו, הן מציאות זמניות. וברגע שאני מגלה את עמוד המרכז שלי, אז, אז אני מתחיל למצוא בניינים של בנייני עד יד, שהם לטווח רחוק, שהם פועלים באמת מתוך המקום הרציני, מתוך רצון, לא מתוך כעס, רציני מתוך, מתוך רצון. לא מתוך חיבור של שתי אגבות אחת לשנייה, כן. התמדה מתוך שמחה שאומרת, אני רוצה לעשות את זה כל יום בחיים שלי, ולא מתוך יקיות של עקשנות, לא, לא משם. קימה בבוקר מתוך שמחת הלב, ולא מתוך רגשות אשמה וכעס עצמי. כל הדברים האלה מבקשים מזור, ומבקשים בעצם תחלופה מיידית. כל הדברים האלה הם בעצם מה שצבר לנו כיסויים על כיסויים סביב הלב, כשהכיסוי הזה בעצם 
הקלקול הגדול שהוא יצר סביבנו זה היעדר השמחה. התרגלתי לחיות בלי שמחה, בלי חיבור, בלי נביאה, בלי התפתחות. פלא גדול. כשאני בעצם מתחיל לטעום טעימות קטנות של חיבור, זה ממש טעם של גן עדן. ממש ככה. כמו לטעום את גן עדן. בהתחלה זה נראה לי כמו משהו שאני צריך לטעום רק כשאני בורח, כשאני נוסע לנסיעה, לטיול, או כשאני נמצא במקום אחר, בחברה אחרת, בסביבה שהיא לא מכירה אותי. אז אני פתאום מתוודה על המושג הזה שנקרא גן עדן, העמוד האמצעי שלי פתאום חוזר לשוחח ולדבר, הלב שלי מתחיל לדפוק, מתחיל להתרגש. ואז שוב פעם אני מקבל את הבחירה מחדש, האם אתה מאמין שאתה יכול לחיות נקודה של גן עדן גם בחיים האלה. ועמך כולם צדיקים, נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר. כבר בזוהר על הפסוק הזה, נצר מטעי, שנצר זה בעצם השארית, כשלוקחים מעץ, לוקחים ממנו ענף מסוים שאפשר, כמו איחור, שאפשר לשתול אותו, ככה אמר לי מישהו השבוע למדנו את זה ומישהו גילה לי את הפעולה החקלאית הנפלאה הזאתי. זה נקרא נצר. אתה לוקח בעצם, כמו שאתה לוקח זרע של פרי, אז יש לקחת איחור, ענף מסוים. זה נצר מטעי, וזוהר אומר ש... שיש לנו נצר מסוים של המטע שהקדוש ברוך הוא נטע בגן עדן. הוא נטע בגן עדן רגשות טובות, נטע בגן עדן תחושות טובות. והוא השאיר נצר מסוים, איזה איחור שאפשר לתת אותו גם בעולם הזה. פלא גדול, כן. כל אחד מאיתנו מקבל את הנצר הזה, את, ה, את החלק הזה שיכול, שיכול בעצם, אם הוא רק יצליח לזרוע אותו בתוך האדמה שלו, יצמח לו צמח של גן עדן. הוא אומר שהמטע הזה הוא דווקא המטע של חיבור נכון לאדמה, ספירת המלכות. אם תעיז לקחת את הרגשות הגדולים ביותר ולהאמין שאתה יכול למצוא אותה באפר, באפר הנמוך ביותר, תוכל לחיות גן עדן בהווה שלך. יש סיכוי כזה. בעצם כשאנחנו חושבים על דברים ואנחנו עפים על עצמנו, על זוגיות, על פרנסה, על לימודים, על החיים שלנו, אז אנחנו, יש לנו בקשה כזאת, כמוסה, לחזור לתודעה של גן עדן. וזה מנותק מהמציאות, זה לא שם, יש המון 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 בירוקרטיה שהיא חופה על המושג הזה שנקרא גן עדן. יש המון דברים, יש חדשות, יש פוליטיקה, יש מחיר הדלק שעולה ויורד, מצוב השוב. ואיך נוכל פתאום למצוא שם שאריות של גן עדן? יש את המידות שלי שמגלות כל מיני פרצופים מוזרים. במהלך היום, איך אני אוכל לחוות גן עדן? ממש. החיבור מחדש בעצם לציר המרכזי, להפוך אותו לציר נאמן, מראש המעלות, מראש החלומות, מקום שיש עומק לדין, שהוא עומק עומקים, עד להאמין שבעצם אפשר להוריד אותו עד לאפרוריות של הדין, של המעשה. מה שיכולה לאפשר לי שיש באמת... תקווה 
לחיים שיש בהם חיבור, לחיים שיש בהם שמחה, לחיים שיש בהם כנות. יש לנו תפילה גדולה מעומק הלבבות. נצליח בעצם להסיר את הכיסויים שאנחנו פוגשים אותם בלב. מהשילוח אומר על ההגמרא הזאת ששבעה דברים מכוסים בבני אדם, שכל אחד במהלך סיבוב החיים שלו פוגש את שבעת הדברים האלה, או באופן יומיומי, או בכל מיני דברים שהוא פוגש במהלך החיים, ש... ניסיונות לראות האם אתה מתמודד עם הכיסוי, או האם תצליח לזהות שזה כיסוי ושיש בו מעבר. האם אתה עובד מתוך הריצוי שלך, האם אתה עובד את הציפייה שלך, האם אתה בעצם נאכל ביום המיטה וביום הנחמה, במקום למצוא את החיבור שלך בהווה. האם אתה נאחז במתי יבוא המשיח ומתי יפול ההנהגה הלא טובה שיש עליך כרגע, או שאתה מצליח למצוא את ההנהגה הטובה. שמחיה אותך ברגעים אלה ממש. בעצם התפילות הגדולות האלה הן שבעת הדברים האלה. הם, הם פוגשים אותנו. הם פוגשים אותנו במציאות שאנחנו מזהים. שפתאום באיזה אירוע מסוים איבדתי את הקשב ללב, לגמרי, פתאום הוא נעלם שם, כי לא הייתי נאמן לציר הזה. הרבה פעמים אני מזהה שלא הייתי נאמן לציר הזה, כשאני עושה איזה, איזה פעולה מסוימת שהיא לא מכוונת, ואז אני רואה שאני צריך עכשיו להיות במיטה יומיים. בדרך כלל כשאני מרגיש שאני צריך להיות במיטה יומיים, זה אומר שכנראה התעלמתי מהציר הפנימי הזה בצורה מאוד 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 כואבת. לא שזה רע להיות במיטה, זה גם דבר טוב. אבל באמת שאנחנו... זה תלוי כמובן באיזה מצב רוח ובאיזה... ואני צריך לראות בעצם... מה גורם לי להגיע למקומות האלה? קשה לנו לזהות את חוסר הדיוק עם, ה... עם המקומות האלה בזמן. אבל אנחנו בעצם מזהים שהחיים שה... שלנו גם מפגישים אותנו עם דברים שדי חוזרים על עצמם. הסיבה שהם חוזרים על עצמם זה שכל פעם אנחנו לאט לאט נגלה איך אנחנו מסירים עוד ועוד כיסוי מדברים שחוזרים על עצמם עד שיהיה לנו באמת 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 שמחת הלב גדולה. והשמחה הזאת היא, היא לא שמחה שהיא מחוץ ל... ליום יום אלא היא שמחה שהיא היום יום שלנו. שנזכרתי בו, לא יודע אם הוא קשור ככה באופן חד משמעי.
תדאג, זה באמת היה קשה. מחילה מאיר. מה? אז סיפור קצת לא חינוכי. על רבי חי טייב, היה צדיק אחד גדול, איש מיוחד מאוד, שקראו לו רבי חי טייב. יש רחוב, רחובות כמה רחובות על שמו. ועל הקבר שלו כתוב, רבי חי טייב לא מת. כן. מספרים עליו שכשהוא היה בעצם צעיר, הוא היה איזה משהו... אור מאוד 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 גדול, הוא עסק בתורת הקבלה. הוא היה גר אצל אימא שלו בבית, ו... ופשוט היה יושב בעליית גג כל היום, ויושב וכותב כתבים, שפשוט דברים מדהימים, 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 מדהימים. כל הגג היה פשוט התמלא בערימה ענקית של כתבי סוד. ו... פעם ביום אמא שלו הייתה מביאה לו איזה צלחת והוא כמעט לא היה אוכל כלום, משאיר אותה כמעט כמו שהיא. טוב. והאיש מדהים. הייתה לה שכנה אחת נחמדה במיוחד, שאימא של רבי חייטייב הייתה מתייעצת איתה. יום אחד אמרה לה, תקשיבי, אני לא יודעת מה לעשות, מה הבעיה? אמרה, הבן שלי כמעט לא אוכל, כל היום לומד. אמרה לה, זה הכי גרוע. יש לי עצה מצוינת בשבילך, זה באמת תדעי לך שאת צריכה לדאוג. אז היא חיזקה אותה על זה שהיא צריכה לדאוג. כמובן שדאגה זה אחד הדברים הנפלאים שיש לנו בחיים. והיא באמת המשיכה לדבר איתה על זה, והסבירה לה כמה זה חמור מאוד, וזה שהיא לא דואגת זה עוד יותר חמור. היא לא מספיק דואגת, ממש התחילה להכניס אותה לסרטים. אמרה לה, לא יודעת מה אני אעשה, אמרה לה, העצה היחידה שאת יכולה לעשות, זה כשהוא יוצא, יש לו, מדי פעם יוצא ככה... לטבול במקווה או לעשות כל מיני דברים, כשהוא יצא, תקחי לו את כל הכתבים ותשרפי אותם. היא אומרת לו, מה, את רצינית? היא אומרת, זה הדבר היחיד שיכול לרפא אותו. את תראי שהוא יאכל. בקיצור, האמא הייתה תמימה, לקחה לו את כל הכתבים ושרפה אותם. סיפור נוראי, כן. ורבי... מה? טיפה, מה, בדיבור הזה? או בכלל? כן. אה, אם הוא קרה, כאילו? כן, כן, סיפור שקרה. זה סיפור טרגי מאוד. ורבי חי טייב הוא בעצם, כשהוא הגיע הביתה, הוא בעצם צעק צעקה מאוד מאוד גדולה. בעצם נשבר לו הלב, זה היה כל המפעל החיים שלו. הוא לא סתם בעצם היה נורא נורא מרוכז, הוא פשוט עסק ב... בעצם ממש בחיבור הזה ש, שדיברנו, בעצם היה נורא 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 מרוכז. <מח> הוא כל כך כאב עד שמובא שהוא בעצם התמכר לטיפה המרה. הוא לא יכל יותר להיות בתודעה רגילה. עד סוף ימיו הוא היה מכור לטיפה המרה, ככה, ככה כתוב עליו. היה שותה כל הזמן. יכול להיות שהוא גם היה אוכל יותר והשכנה קיבלה את מה שהיא רצתה. אבל, אבל הוא נשאר בעצם עם, החריף, עם השכל החריף שלו. פעם אחת הביאו איזה, 
איזה בחור אחד שהוא היה, ככה הביא אותו, אני לא זוכר ב... איפה זה היה. זה חלב, לא בטוח, אבל... בקיצור, הביאו איזה בחור שהוא היה כזה, למד הרבה, ורצו לבחון את הידיעות שלו, אמרו לו, טוב, עוד מעט נביא את החכם שיבחן אותך. טוב, מביאים לו, מביאים פתאום את רבי חי טייב, הוא שוכב עליי, יושב כזה על הכיסא ונוחר. רואה בן אדם שיכור, הוא מלא ריח של ערק מהפה. הוא אומר, טוב, זה החכם שיבחון אותי. טוב, הוא פותח את העיניים, הוא אומר לו, תגיד לי מה למדת. והבחור הצעיר מתחיל להגיד לו, והוא נוחר. ואז הוא אומר, הוא מרים את הראש ושואל אותו איזה קושייה נורא 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 רצינית וחוזר לישון. ההוא נבהל, אומר, אומר לעצמו, מה זה הוא שאל אותי עכשיו? אני בחיים לא יודע כזה דבר. בקיצור, הבחור הצעיר הזה יוצא החוצה, וככה הסיפור מספר. הוא יוצא החוצה והוא פשוט מתחיל לבכות והוא מתפלל, ומתפלל כל כך חזק עד שאליהו הנביא מתגלה אליו, ו... אומר לו את התירוץ לרבי חייטייפ. הוא נכנס לחדר ואומר לו את התירוץ. טוב, אז, <coughs> אז רבי חייטייפ חוזר לישון, והוא ממשיך להקריא את הגמרא הזאתי, והוא שוב פעם מרים את הראש ושוב פעם שואל אותו איזו שאלה. וטוב, הוא יוצא שוב פעם החוצה ככה, מבולבל לגמרי, מתחיל לבכות, אומר, אני למדתי כל כך הרבה, אבל האיש הזה, הוא מביא לי אותה ממקום אחר. שוב אליהו הנביא, נכון, מגלה לו. והוא חוזר ואומר לו לרבי חייטה, הוא אומר לו יפה, ואומר לו טוב, אתה יכול להמשיך לקרוא, ושוב פעם הוא שואל אותו שאלה, הוא אומר אני יוצא רק לנשום אוויר צח, אומר לו אין לך מה לצאת, אומר לו לא, רק לנשום אוויר צח, אומר לו, זה גם אליהו הנביא לא יודע את התשובה לזה. אבל הסיפור בעצם שמסופר עליו, שהתחלתי להגיד שהוא סיפור לא חינוכי, זה ש... אח שלו, של רבי חי טייב, היה רב העיר. והיה רב העיר, וכשרבי חי טייב התחיל לשתות, אז הוא נורא 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 התבייש בו. זה בעצם היה לו ממש בושה. אז מה שהוא התחיל לעשות, הוא, יום אחד הוא פשוט החליט לעשות, להפסיק את זה. הוא ניגש לכל המקומות שמוכרים אלכוהול, והוא ציווה עליהם שלא יסכימו למכור לו. טוב, הוא עובר, מגיע בבוקר, בא לקנות uh, משקה, אומרים לו, אני לא יכול למכור לך. למה? נגמר. מה נגמר? יש פה מלא בקבוקים. לא, זה אנשים uh, הזמינו. טוב, הולך, כן, יאללה. הולך למקום אחר, שוב פעם, uh, שוב פעם ככה, עובר ככה כמה מקומות עד שהוא מבין שיש שם איזה, אמר להם מי עשה, מי, מה, הבין שזה אח שלו ככה שציווה על כולם. טוב, אמר אני יודע מה אני אעשה איתו. באותו יום אח שלו היה צריך לדרוש איזה דרשה כזאתי, הגיעו כל מיני אנשים מאוד מאוד רציניים, והוא מתחיל לדרוש את הדרשה הזאתי, ופתאום יש לו איזה בלק אאוט, לא זוכר כלום. נחסם לו כל התודעה, התחיל לנסות להגיד משהו מהמדרש, לא זוכר. בקיצור, הוא... התחיל להרגיש לא טוב, רואה שכל נושא שהוא פותח, סתום אצלו לגמרי. ואז הוא אמר, זה בטח קשור לאח שלי. אמר לאנשים, תגידו, ראיתם את אח שלי? אומרים לו, כן, הוא פה מתחת לבמה, עושה איזה משהו. פיחה איתה, והיה מקובל אלוקי, תופס אותו שם עם כתבים, אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, אני סוגר לך את כל השפעת התודעה שלך. 
אומר לו, מה, אתה נורמלי? תפתח לי אותה. אומר לו, מה, אתה רוצה שאני אפתח לך את השפעת התודעה? אז הוא אומר לו, כן. אומר לו, למה? אומר, כי אני אמור לתת פה דרשה רצינית מול כל האנשים, ו... אומר לו, אתה יודע, בוא נעשה עסק, אתה תפתח לי למעלה ולמטה ואני אפתח לך למעלה. אתה תדבר עם כל האלה שיתחילו למכור לי בחזרה אלכוהול. הבטחתי לכם שזה לא סיפור חינוכי. אבל יש חיבור באמת שהוא בלתי, בעצם בלתי נפרד. מהפעולה שלנו כלפי חוץ, מאיך שאנחנו בעצם מתמודדים ביום-יום עם האנשים שמולנו, עם עצמנו, מול החיים, מול ההוויה שלנו, לבין הפעולה שיש לנו בעצם כלפי, בעצם שאנחנו מקבלים מלמעלה, מלמעלה למטה. יש חיבור שהוא בלתי נפרד. כשאני בעצם, במחשבה שאני אוכל... לקבל מלמעלה, אבל בעצם לא לתת לזה לחלחל למציאות של החיים שלי, אני פוגש את הכיסוי הזה יותר ויותר חזק. יש לנו תפילה באמת לכוח גדול ואולי אפילו לאומץ גדול, באמת להצליח להוריד את הדברים הגדולים להוויית החיים הקטנים, ליום יום שלנו. יש לנו תפילה גדולה שעמוד האמצעי יחזור, יחזור ל... לכיוונו, לאיתנו, להיות ציר נאמן שנוכל לסמוך עליו, יחזור לשוחח איתנו, להגיד לנו מה הוא לא רוצה, מה הוא כן רוצה, יחבר אותנו לקדוש ברוך הוא במקום נכון, לחיים במקום נכון, לזוגיות במקום נכון, לעבודה במקום נכון, לכל שאלה ושאלה שאנחנו שואלים במקום נכון. שלום 
עשיתו בכשלום ורודפהו
עשה טוב בקשה לא מאוד שלום ורודפהו, לצור שור חמרה ושפתך מדבר מרמה. 